0: bei meiner zwölfteiligen serie über den vermögensaufbau ja waren eigentlich 13 teile mit dem inhalt den ich vorne weggegeben habe sind eine ganze menge fragen aufgelaufen die ich dann immer versucht habe in den kommenden videos ja mit zu behandeln und auch dinge die nicht so klar waren richtig zu stellen aber dennoch sind fragen aufgetaucht die sogenannten faqs die frequently asked questions die häufig gefragten gestellten fragen und die möchte ich heute mal drauf eingehen. Sind nur ein paar, die aber immer und immer wieder kamen, so dass ich merke, dass da wahrscheinlich ein bisschen was an ja, Informationen nicht so rübergekommen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, nobody is perfect. Gleich mal ein Disclaimer zu Anfang muss man leider in der heutigen Zeit so machen. Dies ist keine Anlageberatung. Ihre Entscheidung fällen Sie auf Ihrem eigenen Mist, um es mal so zu sagen. Hier ist etwas gedacht an mir, von mir angedacht, dass das sowas wie eine allgemeine Bildung ist, aus dem sie sich Dinge herauspicken. Beispielhaft sage ich auch, was ich tue. Das bitte nicht als Vorbildfunktion zu sehen. Das kann komplett anders. Ich habe nicht recht. Ne? Ich habe vielleicht zu 51 Prozent recht. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Aus mancher Sicht habe ich zu 90 Prozent unrecht. Hm. Aus meiner persönlichen Sicht habe ich ein bisschen mehr recht. Gut. Also deshalb bitte fällen Sie Ihre eigenen Entscheidungen. Informieren Sie sich an vielen Quellen. Nicht nur bei mir. Meins kann eine Ergänzung sein. Ich freue mich darüber, wenn Sie sich hier auch Ihre Meinung bilden. So, das war der offizielle Disclaimer. Jetzt geht es also zu den FAQs. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und einige Fragen haben mich erreicht und zwar über die verschiedensten Kanäle. Und bitte, hier blende ich Ihnen die E-Mail-Adresse ein: info at auf die Sie bitte äh, Ihre Kommunikation schicken. Die Viele Leute schreiben mir, äh, auf whisky.de, den Versender hochwertigen Whisky an privaten Endkunden. Bloß da ist so viel los, dass diese Mails als Spam praktisch weggedrückt werden. Das erreicht mich nicht, weil der Laden ist zu groß geworden, dass ich mich da noch um die eingehenden Mails kümmern könnte. Und alles, was da nicht mit Whisky zu tun hat, weg. Also bitte, wenn Sie mir was schreiben wollen, schreiben Sie als info.unterblock.de. So, das mal von weg. Und jetzt zur allerersten Frage, die auch gleich an info.unterblock.de ging von einem M.W. Ich bin aktuell 20 Jahre alt und möchte nun mein Erspartes durch viele Jahre Jobben sinnvoll investieren und nicht der Inflation opfern. Allerdings beginne ich gänzlich bei Null und habe so gut wie kein Wissen über Aktienhandel etc. Ich bin nur seit einigen Wochen dabei, mich so umfassend wie möglich zu informieren. Genauso ist richtig. Beim Schauen Ihrer Videos ist mir besonders eine Frage im Kopf geblieben. Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, in der aktuellen Situation in den als Neuling einzusteigen? Einerseits betonen Sie, dass frühe Einsteigen in den allermeisten Fällen vorteilhafter ist. Andererseits erzählen Sie, dass Sie aufgrund der Krise mehr auf sichere Werte, Gold-Kryptoren statt Aktienwerte, setzen. Daraus schließe ich, dass die aktuelle Lage auch für erfahrene Depotbesitzer herausfordernd sein kann. So. Das haben Sie jetzt ein Stück weit fehlinterpretiert. Ich habe nicht gesagt, andererseits erzählen Sie, dass Sie aufgrund der Krise mehr auf sichere Werte anstatt Aktienwerte setzen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen diversifizieren. Und dazu gehören Werte, die den Schwankungen, den üblichen Schwankungen der Aktien nicht unterliegen. So wie Gold und Kryptos im letzten Teil, im 12er von 12, da ging es ums Risiko, habe ich Ihnen gezeigt, dass die Kryptos auch heftig ein Risiko zeigen und in der Krise ganz massiv zucken, zucken nicht zocken, zucken und damit kann also ein eine sichere Werte, Krypto können Sie so nicht bezeichnen, also darum geht es nicht, sondern es geht darum zu diversifizieren und in diesem diversifizierten Depot immer noch einen guten Teil Aktien drin zu haben, das war meine Aussage und bei den Aktien geht es meiner Meinung nach aber darum, die Aktien zu finden, die nicht so heftig dem Risiko ausgesetzt sind. Hm? Auf der einen Seite haben wir gesehen, Tech-Aktien schwanken besonders wenig, weil alle Welt da drauf springt, weil sie sagen, was wollen wir mit dem ollen anderen Zeug. Ne? Auf der anderen Seite gibt es Sachen, die die Menschen immer brauchen und auch immer kaufen werden. Das sind bombensichere Geschäftsmodelle, die werden auch funktionieren. Und alles andere so dazwischen, jo, schwierig. Ne? So, jetzt Kommen wir aber zur eigentlichen tiefen Frage, sollte man jetzt überhaupt, wo der Crash bevorsteht, investieren? Nun, das war einer meiner drei Fehler, die ich gemacht habe. Da verweise ich auf das Video meiner Investitionsgeschichte. Das war nämlich einer meiner drei großen Fehler, dass ich 2011, 2012 davon ausging, jetzt geht der Euro baden und ich bin ras aus den Aktien, 2011. Und bin ein gutes Stück zu spät wieder eingestiegen, da waren die schon ganz schön weit weg. So, also ist es jetzt tatsächlich schon so weit oder nicht? Das ist die große Frage. Ne? Wir wissen es nicht. Geschichtlich haben wir gesehen, können wir rückwärts rechnen, dass ein beliebiger äh, Einstieg zu 75% bessere Ergebnisse bringt als ein getimter Einstieg. Wenn man sagt, wir warten jetzt noch, bis die Korrektur kommt und dann strecken wir ein. Das hat nur in 25% der Fälle hat das Warten eine bessere Rendite ergeben als das sofort investieren. So, ist Statistik. Ne? Ganz, ganz schwierig. Wenn wir weiterhin so viel Geld drucken, wie gedruckt wird, dann werden die Aktien weiter steigen. Selbst nach dem Wechsel der, der amerikanischen Administration steigt die Sache weiter. Jo, es gibt eine Menge Geld. Und wo kann das Geld hin? Ausschließlich in die Aktien. Also geht es da rein. Ne? So, wenn Sie vor dem kommenden Crash, an den ich auch glaube, unbedingt, wir sind also ganz schön weit im Gelddrucken gekommen und im Schuldenmachen, wenn Sie da vorher noch 20, 30 und vielleicht 50 Prozent plus machen, dann tut Ihnen später der Absturz nicht so weh. Das ist im Prinzip das, das große Ding. Wenn Sie darauf warten und warten und warten, dass der Punkt zum Einstieg kommt, verlieren Sie über die ganze Zeit schon Geld, was Sie nicht, ja, in Anführungszeichen gemacht haben. Das ist das Hauptproblem und das ist und wenn Sie da äh, mentale Qualen haben, verstehe ich das durchaus. Ne? Ich hatte Sie 2011, 2012 hatte ich Sie auch. Was stimmt nicht für die kommenden Quartale positiv, dass ich drin bin und nicht rausgehe? Das Gleiche ist ja, ich könnte ja sagen, so wie Sie sagen, soll ich jetzt reingehen, muss ich mir die identische Frage stellen, soll ich jetzt rausgehen? Das ist ja die, der identische Fall. Soll ich jetzt rausgehen, wenn es dann abwärts geht? Ne? Wie gesagt, keine Empfehlung. Ähm, aber dieses Geldfluten äh, stimmt mich positiv, dass die den Kaugummi noch ein bisschen länger ziehen können, ne, bevor er reist. Und da möchte ich an der Stelle halt mit dabei sein. Ich bin allerdings der Meinung, dass es den Euro früher zerreißt als die anderen, weil die EZB ihr sondern das Senorage kapital also den Leumund, den sie in der Bevölkerung hat. Das ist das Verhältnis von Schulden zu Bruttoinlandsprodukt der Eurozone, dass die das massiv ausreizt und in baldiger Zeit irgendwann überreizt hat. Und dann fängt die Geschichte des Bröckeln an. Und da glaube ich, dass den Euro eher zerreißt als die anderen Währungen. Und aus dem Grunde möchte ich, neben dem, also abseits vom Euro, auch andere Anlageklassen haben und meine Aktien an anderen Börsen handeln, kommen wir gleich noch in der zweiten Frage drauf. Wenn Sie an der Stelle sich noch nicht so wirklich trauen, dann macht es immer Sinn, wenn man in Tranchen einsteigt. Wenn Sie die erste Tranche rein haben, dann, ich sag mal, irgendwo ein Fünftel, ein Viertel, ein Drittel, was auch immer Sie meinen, dann... Äh, und die Börse steigt weiter, dann sehen Sie, ah ja, hat sich ja rentiert, ne? ganz gut. Wenn die Börse dagegen stürzt, können Sie sich sagen, ja, ich kann jetzt mein zweites Drittel oder mein zweites Fünftel da rein investieren. Da kriege ich jetzt schon mehr Aktien für mein Geld. Und wenn es dann nochmal fällt, tun Sie das dritte Fünftel rein, hagen, jetzt kriege ich noch mehr Aktien dafür. Und irgendwann auf diesem Abwärtsweg haben Sie so viele Aktien aufgesammelt, dass es hinten wunderbar wieder rausgeht. Also diese schrittweise Einsteigen ist psychologisch für den Menschen eine schöne Sache. Wenn man das in den letzten drei, vier Jahren gemacht hat, hat man Geld verloren. Da wäre es besser gewesen, wop, komplett rein. Hätte man das über den Crash gemacht vom Frühjahr 2020, dann hätte man mehr am Ende rausbekommen. So, es ist eine Frage der Statistik und es ist eine Frage Ihres inneren Schweinehunds, wie das funktioniert. Wenn Sie ein bisschen Angst haben, äh, es gibt Fluchtmetalle, <lacht> Geldmetalle wie Gold und Silber, die hier einen etwas konstanteren Verlauf zeigen. Allerdings hat es in letzter Zeit auch da ein bisschen rumort. Und bei den Kryptos hat es sowieso rumort. Ne? Also wohin Sie gucken, es ist das Risiko, mit dem Sie lernen müssen zu leben. So, die nächste Frage. Habe ich mein Geld in der Firma Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, an seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich investiert? Oder habe ich es privat investiert? Hm. Nun, unsere Firma, Whisky.de, heißt ausgesprochen Whisky.de GmbH und Co. KG. Das KG, Kommanditgesellschaft, am Ende ist das Wichtige. Es ist nämlich eine Personengesellschaft in dieser Hinsicht. Und damit ist zwischen einer Einzelperson und einer Personengesellschaft kein großer Unterschied. Hm. Anders ist es, wenn Sie in Richtung Körperschaft gehen, also eine GmbH oder eine AG. Da schaut die Sache dann schon anders aus. Was wir persönlich in unserer Kommanditgesellschaft an ja, Herausforderungen haben, ist, wir brauchen eine gewisse Menge an Fremdwährungen, vor allem britische Pfund und US-Dollar, um hier Rechnungen bezahlen zu können. Direkt in diesen Währungen, dass also das Währungsrisiko auf unserer Seite liegt, kann man auch noch ein bisschen Geld verdienen, weil andere... Lieferanten müssen ihr Währungsrisiko in irgendeiner Art und Weise tragen, versichern, sind die Preise höher. Wenn wir in Pfund handeln, wird die Sache für uns günstiger. Allerdings tragen wir das Risiko und müssen vorher richtig entscheiden. Und wenn wir solche Fremdwährungsbestände längere Zeit halten und gehen dann über den Jahreswechsel weg, wo wir unseren Abschluss fahren, dann müssen die bewertet werden. Und wenn da Zugewinne sind, dann werden die versteuert. So, Also da an der Stelle gar nicht mal so gut. Anders wäre es, wenn wir jetzt eine direkte Vermögensverwaltungsgesellschaft hätten. Und hier können wir Aktien lustig hin und her traden und müssen die zwischendrin anfallenden Kursgewinne nicht oder fast nur wenig versteuern und können dann in die nächsten Aktien reingehen und weiter handeln. Und erst wenn wir aus dieser Gesellschaft ausschütten an uns privat, dann wird die Steuer fällig. So habe ich das vom Steuerberater verstanden. Ich bin keiner. Aber so hat man es mir erklärt. Gut, wenn man sein Depot langfristig hält und selten tradet, dann haben sie die Zugewinne sowieso in ihren Aktien drin, steuerfrei und handeln weiter. Und da habe ich mal über die Aktie Siemens. Wenn man da also die Sachen drin lässt und unversteuert arbeitet gegen Gewinne rausnehmen und versteuern und später wieder einsteigen, mal verglichen. Wenn man drin bleibt, hat man hier massive Vorteile. So, und deswegen macht es für einen Langfristinvestor vergleichsweise wenig Sinn, hier eine Kapperschaft, GmbH oder eine AG zu gründen, um da reinzutun. No? So Für einen Trader macht das auf jeden Fall Sinn, für einen Langfristinvestor relativ wenig. Wenn Sie dann als Langfristinvestor jetzt doch umschichten und bei Ihnen die 25% plus Soli äh, und wenn sie recht gut dran sind, Reichensteuer hier noch abdrücken müssen. Ähm, nee, plus Soli, Reichensteuer nicht. Ähm, dann kann es Sinn machen, sich so eine Vermögensverwaltungsgesellschaft zuzulegen. Die kostet sie allerdings im Jahr sicherlich 15.000 Euro. Es wird hoffentlich immer so von 5.000 gesprochen und so. Aber wenn Sie es gut und richtig machen wollen und sich hier nicht auf Glatteis bewegen wollen, dann brauchen Sie schon ein bisschen mehr Geld dafür. Und vor allem, Sie brauchen Zeit dafür. Sie müssen die ganzen Regularien, das ganze Zeug das müssen Sie vorbereiten. Der Steuerberater macht nicht alles. Ne? So, Der macht das. Mm -mm. Da müssen Sie selbst eine ganze Menge tun. Und da wir selten umschichten, haben wir uns diese Gesellschaft gespart. Allerdings, es gibt... Ein Problem, wenn es hier zum gesellschaftlichen finanziellen Showdown kommt, wenn also hier Vermögenssteuern, Vermögensschnitte, Vermögensabgaben, Lastenausgleiche und 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 all das über uns ausgekippt wird, was der IWF schon mal für Deutschland vorgerechnet hat, vor der Gart damals. Und jetzt sitzt es auf der EZB und wird da heute weiterstricken. Dann wird es die wohlhabenden Privatpersonen an dieser Stelle ganz massiv erwischen und die Körperschaften, die GmbHs und AGs, wird man mehr oder weniger in Frieden lassen, weil daran ja Arbeitsplätze hängen. Nun, wie viele Arbeitsplätze in der Vermögensverwaltungs-GmbH drin sind, das sei mal dahingestellt. Aber ich bin jetzt nicht so sicher, dass, ja, in Berlin brennen nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Ne? So, also, dass man da innerhalb von Körperschaften sicherer ist als, ja, als Privatperson. Noch besser ist es, wenn Sie diese Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht auf EU-Boden haben, sondern in einem Ausland sitzen haben. Denn es kann kein deutscher Staat oder es kann kein Staat bei einem anderen Staat reingreifen und sagen, Yo, ich versteuere da in dieser Firma drin. Diese Firma ist dann keine deutsche Firma, das ist dann eine ausländische Firma und man kann da nicht reingreifen, weil der Staat sagt, meine Hoheit, du hast da nichts zu tun. Meine Finanzhoheit ist meine Finanzhoheit, darum heißt sie Hoheit. Also bleibt da fern von. Und der deutsche Staat kann dann nur das versteuern, was aus dieser Vermögensverwaltungsgesellschaft ausgeschüttet wird an den ja, Begünstigten dieser Gesellschaft. Und wenn er nichts ausschüttet, wird auch nichts versteuert. So. Wenn Sie jetzt auf irgendein Paradise gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie an dieser Stelle dann von irgendeinem hässlichen Menschen über den Tisch gezogen werden, der Ihnen weniger von dem Geld überlässt als unser Staat. So, Ganz schwierig. Da sind also zum Teil äh, geht es da ums Hauen und Stechen. Also hier hinzugehen und zu sagen, ich gehe da auf eine Südseeinsel und investiere da mein Geld und so. Vorsicht, ganz große Vorsicht. Und deshalb sollte man sich Länder anlachen in dieser Hinsicht, die dem CRS, dem Common Reporting Standard, angeschlossen haben. Und die sind nämlich dann von dieser Geldwäsche und so und dem Verdacht und so weiter befreit. Allerdings erlaubt der Common Reporting Standard äh, oder erfordert der Reportings in die Länder äh, der Eigentümer dieser Firmen, dass da also dann doch was sichtbar wird. Also an dieser Stelle gibt es keine wirkliche Sicherheit. Und der Zugriff der immer gierigen Politiker wird in Zukunft auf alle solche Anlageformen tatsächlich da sein. Die Frage ist, wie viel wird verschont und wie viel wird nicht verschont? Und was haben die richtig Reichen gemacht? Ja, die sind längst von uns weg. Ne? Die haben auch ihren Pass zurückgegeben. Die leben jetzt irgendwo in ihrem Paradies, leben von ihren Geldern sehr, sehr gut. Es gäbe zwar einen Common Reporting Standard, aber da sie die Staatsbürgerschaft von Deutschland nicht mehr haben, wird auch nichts mehr reported, ne? So Und deswegen, weil diese hohen Geldsummen aus Deutschland verschwunden sind, darum liegen wir auch mit unserem Vermögenswerten nicht nur median, Hälfte der Personen, sondern auch im Schnitt, wo also die ganz Reichen mit dazugezählt werden, liegen wir auch im ganz schlechten Bereich in der EU. Die Reichen sind weg, die Superreichen, die sind weg. Ne? So. Und zusätzlich, wenn Sie jetzt also in diesen Paradiesen sich anheimisch machen wollen, äh, da sollten Sie, also sieben, ein siebenstelliges Depot reicht wahrscheinlich nicht. Sie müssen also äh, schon in die Richtung achtstelligen Depot, also zig Millionen sollten Sie schon haben, damit Sie sich die ganzen anfallenden Kosten und die ganzen Mühsal, ihr Geld hier zu verschaffen ähm, dass sie sich das leisten können. Das ist das Gleiche, dass der Mittelstand diese ganzen Steuersparmodelle ähm, über Irland und Niederlande äh, nicht schafft, weil hier die Eintrittskarte in diese Steuersparmodelle im Millionenbereich liegt und so viel bleibt diesen mittelständischen Firmen im Prinzip nicht übrig. Ne? So, also hier die Geldanlage in die Firma, wenn sie richtig potent sind, sage ich mal dazu ja. Allerdings sehr, sehr schwierig, sich die richtigen Verwalter rauszusuchen, damit sie hier an dieser Stelle am Ende nicht mehr verlieren als an den deutschen Staat. So, das war die Frage nach der Firma. Dann ähm, kommt die Frage, ich hatte in meinem Beispiel-Depot, das war im Teil 10 drin, ähm, hatte ich Schweizer Aktien gezeigt. Jetzt kommt die Frage, nun wollte ich Sie fragen, wie Sie Aktien aus der Schweiz kaufen. Ich habe gesehen, dass Sie unter anderem auch die Nestle-Aktie besitzen. Durch das Verbot, Schweizer Aktien an deutschen Börsen zu handeln, bin ich ein wenig ratlos. Es bestünde die Möglichkeit, diese Aktien als ADR zu kaufen oder außerbörslich zu handeln. Beides sehe ich als nicht optimal an. Kaufen Sie Ihre Schweizer Aktien an der Heimatbörse? Und wenn ja, zahlen Sie dann in Schweizer Franken und lassen Sie das von Ihrem Broker wechseln? Welchen Broker würden Sie diesem Zusammenhang empfehlen? Ich betrachte die Schweiz als ein sehr gutes Investment und würde durchaus gerne auch in mehrere Aktien dort investieren. Hm. Gut, Achtung, ich habe die Nestle-Aktie in der Tabelle gelistet. Das ist nicht zwingend gleichbedeutend damit, dass ich sie halte. Ich sagte ja, dass ich nicht alle Aktien aus dieser Liste halte und nicht alle meine Aktien in dieser Liste vorhanden sind, sondern dass das ein spezieller Auszug ist mit ein paar Gedanken, die ich mir dort gemacht habe. Auf der anderen Seite, Sie haben recht, ich habe den Nest So, Also bitte nicht so verallgemeinern. Ähm, es geht nicht nur um die deutschen Börsen, ne, sondern um die gesamten EU-Börsenplätze. Denn es gibt einen Streit um ein, also mich jetzt ablesen, Rahmenabkommen zum gegenseitigen Marktabkommen. Ja, Bullshit, Bingo, hoch drei. Also hier streiten sich die Bürokraten von der EU mit der Schweiz, die da nicht mitmachen will und hat dann als Strafmaßnahme hier den Handel Schweizer Aktien an den europäischen Börsen verboten, weil die Schweiz sich wahrscheinlich nicht so sehr in die Karten lassen blicken will oder äh, einen Rucksack da nicht mitnehmen will, wo noch andere Dinge drin sind, die ihnen nicht gefallen. So, ich bin, wie ich gesagt hatte, bei der Brokerwahl beim Interactive Brokers drin. Und da hat man die Möglichkeit, A, am Forex-Markt selber seine Währung zu wechseln. Und das ist billig. Also sie wechseln da mit minimalen Kosten. Das ist fantastisch. Ähm, dann haben Sie auch die Möglichkeiten, an den verschiedensten Börsen der Welt direkt zu handeln. Ich gehe an die Nasdaq, ich gehe an die New York Stock Exchange, ich gehe äh, nach London Stock Exchange und ich gehe auch an die Swiss Exchange. Da kann man da an allen diesen Börsen handeln. Man muss dafür allerdings vorher das entsprechende Geld... In diese Währung wechseln. Es geht über den Forex-Handel, dort, das geht in der Zehntelsekunde, da haben Sie Ihr Geld, was Sie brauchen. Und so ist in meinem Depot einmal die Leitwährung drin, in der äh, das ganze Depot mit dem Reporting geführt wird. Und dann gibt es die ganzen Währungen, die Sie parallel dazu halten. Und da habe ich also in Summe einen Viererkorb von. Von Euro, von Pfund, von US-Dollar und von Schweizer Franken. Japanische Werte habe ich nicht, chinesische Werte habe ich nicht über Yen, äh, über Yuan äh, gekauft. So. Allerdings gibt es beim Handel an der Schweizer Börse noch ein gewisses Aufgeld, was Sie da bezahlen müssen. Und zwar gibt es da in der Schweiz die Stempelsteuer. Hm? Was ist das? Nun, sie zahlen auf den Kauf von Schweizer Aktien an der Schweizer Börse 0,075 Prozent an den Schweizer Staat. Das ist die Finanztransaktionssteuer, die bei uns diskutiert wird. Die gibt es in der Schweiz schon ganz lange und das Resultat davon, die Schweizer Börse ist relativ unwichtig. Die ganzen Trader bleiben davon weg, weil das schnelle Hin und Her macht hier besonders die Taschen leer. Um, aber Langfristinvestoren, die jetzt, ich sag mal, wahrscheinlich irgendwo auf dem Bürgerstock da ihren Kaffee trinken, uh, die werden wahrscheinlich an der, äh, an der Schweizer Swiss Exchange äh, traden, aber die machen das ganz, ganz langfristig und da mal 0,075% abzudrücken, tut denen nicht weh. So, wenn Sie jetzt an der Schweizer Börse eine ausländische Aktie handeln wollen, dann wirkt man Ihnen das Doppelte rein, 0,15%. So, wenn Sie jetzt also einen Deal mit einer Schweizer Aktie an der Swiss Exchange über den Interactive Brokers machen, dann äh, zahlen Sie für einen 10.000 Schweizer Franken Deal, zahlen Sie 7,5 Schweizer Franken an Aufgeld. Das tut Ihnen nicht weh, nicht wirklich, und äh, langfristig macht das keinen Unterschied. Ne? So dann gibt es natürlich noch ganz feine Unterschiede. So multinationale Konzerne wie ABB zum Beispiel zwischen Schweiz und Schweden, glaube ich. Ne? Da funktioniert der Handel an den europäischen, an den EU-Börsen. Hm. Ja, also beliebig kompliziert. Die machen da Regularien. Das ist, das ist Planwirtschaft und Vergeltungswirtschaft. Und ich weiß nicht, was noch alles. Protektionismus und alles drum. Ganz, ganz furchtbar. Also wenn Sie einen guten professionellen Broker haben, dann schaffen Sie das. Ich habe auch geguckt, ich kann zum Beispiel beim Flatex, kann ich also auch an der Swiss Exchange traden. Funktioniert auch. Also wenn das nicht geht, dann haben Sie einen Broker, der sehr rudimentär unterwegs ist. Also von Professionalität ist da nicht so viel mit dabei. So, nun kommen wir dann zur letzten Frage, und da geht es jetzt noch weiter in diese Währungen hinein und in die Missverständnisse, die aufgetreten sind. Und zwar, ich habe da so ganz salopp gesagt, ich führe meine Depots in Dollar. Und jetzt knitter, knatter, knitter, knatter. Die einen sind gebildet genug, um zu sagen, eigentlich macht das doch gar nichts aus, weil eine Aktie ist ein Sachwert und, keine, und ist nicht in einer speziellen Währung nominiert. Ja, sondern es ist ein Sachwert. Und wenn ich die Aktie in Frankfurt verkaufe, kriege ich dafür Euro und verkaufe ich sie in New York City, dann kriege ich Dollar dafür. Fertig. Also das sind die einen weit genug und die anderen sagen, Hä, auf meinem Konto stehen da beim Broker stehen nur Euro, wie kann ich denn das in Dollar umwandeln? Ja, die sind noch nicht so weit. Und jetzt mal ein bisschen Fleisch dazu. In letzter Zeit habe ich ebenfalls mit großem Interesse Ihre geniale Serie zum Vermögensaufbau verfolgt. Herzlichen Dank dafür. Wobei mir eine Frage dazu keine Ruhe lässt. Sie erwähnen in Teil 10, Musterdepot, dass Sie Ihre Depots vorwiegend in US-Dollar führen, weil dem Euro nicht mehr zu trauen ist. So. Um es hier jetzt ganz deutlich zu sagen, ich führe die Werte nur bei meinen eigenen Berechnungen in meinen Spreadsheets, führe ich sie in US-Dollar, weil ich die meisten Werte in US-Dollar gekauft habe an den entsprechenden Börsen und dann muss ich da weniger umrechnen. Und da ich von diesen Konten nichts entnehme, weil ich mein Leben hier mit Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys seine privaten Endkunden verdiene, muss ich da nichts entnehmen und deswegen macht ein Umrechnen in Euro für mich keinen Sinn weil ich das ja hier in Euro nicht ausgebe. Also da bin ich mehr äh, praktisch veranlagt und sage, ich rechne das in der Währung aus, in der ich das an den entsprechenden Börsen gekauft habe. Warum kaufe ich das an den anderen? Na, also machen wir erstmal weiter. Ähm, natürlich habe ich auch Werte, die jetzt in Euro laufen. Zum Beispiel meine Xetra-Gold-Position, von der ich schon gesprochen habe. Die ist natürlich in Euro, weil man die an der Frankfurter Börse, an der Xetra-Börse handelt. Und Roche und Nestle, die ich in der Liste aufgeführt habe, die habe ich beide, die laufen in den Schweizer Franken. Hm? So. Ein Ende des Euro, und da kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Punkt, weshalb ich persönlich schon den Dollar denke, hat meiner Ansicht nach keine Auswirkung auf mein Aktienvermögen, zum Beispiel bei X-Tracker DWS. Ne? Sofern es sich um Aktien aus dem Nicht-Euro-Raum handelt. So. Im Prinzip Ja haben Sie vollkommen recht, das sind Sachwerte. Und nur je nachdem, in welche Währung man es wo dann einlöst, hat es dann eine Nominierung in irgendeiner Währung. Aber wenn uns die Währung hier kaputt geht, und ich bleibe nach wie vor ganz, ganz äh, bärenmäßig für den Euro, ähm, dann wird das massive Auswirkungen auf die Handelsfähigkeit mit unseren Aktien, unsere Unternehmen haben. Genauso oder genau davor habe ich Angst, dass mit einem riesigen Euro-Chaos, was dann droht, man an diesen Börsen bei uns A, nicht mehr handeln kann, weil sie geschlossen sind und B, wenn man handelt, man vielleicht in eine extrem inflationierende Währung hineinverkauft und wenn man dann diese inflationierende Währung in eine Fremdwährung tauschen will, gibt es vielleicht äh, Geldtransferkontrollen und Verbote, dass man aus dem Euro nicht rauskommt. Ja. So. Und genau davor habe ich halt an dieser Stelle Angst. Und darum liegen meine Werte halt nicht an EU-Börsen, soweit es geht. Ne? Nach Einführung einer neuen Währung, soweit ist ja jetzt auch, neue deutsche Mark, (NDM). Ne? gibt es wieder einen Kurs zur Fremdwährung, zum Beispiel zum US-Dollar. Ich kann also dann meine Aktien verkaufen und bekomme entsprechend dem dann geltenden Kurs den Gegenwert in den neuen deutschen Mark. Damit habe ich doch gegenüber einem Investor wie Ihnen, der sein Depot die ganze Zeit über in US-Dollar geführt hat, keinen Nachteil. Wie gesagt, es geht nicht um das in Dollar führen, sondern wo ich die Aktien, in welcher Sammlerverwahrung ich die habe. Wobei die Sammelverwahrung hat auch ein großes Fragezeichen, weil häufig in den Sammelverwahrungen die Broker eingetragen sind und nicht sie und ich. Das ist auch bei Interactive Brokers nicht unbedingt der Fall, dass man da drin steht, eher nichts. Also es gibt ganz, ganz wenige, wo man sich diese Certificates für die Eintragung ausstellen lassen kann. Und die sind dann sehr, sehr teuer für eine Einzelposition. Ne? Hm. So, Zwei Fragen an dieser Stelle. Wo stehen dann diese Aktien, wenn Sie sie dann in neue US-Dollar oder in US-Dollar wechseln können, wenn Sie sie verkaufen müssen, weil Sie kein Geld mehr haben, weil Sie Cash brauchen oder oder. Oder weil der Wert dieser Firma dermaßen verfallen ist, dass Sie da jetzt um keine Zukunft sehen, dass Sie da jetzt raus wollen. Hätte man diese Werte nicht schon früher dann verkaufen sollen? Wenn also ein Land in Währungsturbulenzen kommt, dann sehe ich das vergleichsweise schwierig, dann Aktien verkaufen zu können in diesem Land, in diese Währung. Das ist aus meiner inneren Sicht der Grund, warum ich mich vor europäischen Aktien besonders scheue. Nicht nur, weil sie nachgewiesenermaßen eine grauenvolle Wertentwicklung haben, sondern weil man sie in turbulenten Zeiten dann auch nicht so ordentlich verkaufen kann. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine US-Aktie an der Frankfurter Börse kaufe, dann habe ich hier auch noch einen viel, viel kleineren ja, Umsatz. Die gehandelten Aktien ähm, sind bei uns um so viel kleiner vom GameStop. Äh, in einem Tag wurden in den USA 177 Millionen Aktien gehandelt und bei uns waren es 400.000 oder so. Das sind Verhältnisse, also bei uns findet nichts statt. Und vor allem, wenn es richtig rund geht, dann haben unsere Börse vielleicht zu. Ja. Wird nicht gehandelt. Dann können Sie hier machen, was Sie wollen. Und am nächsten Morgen wupp, ist der Kurs schon da unten. Ne? Können Sie nicht mehr handeln. Und wenn Sie sagen, okay, Stop-Loss setze ich, um meine Gewinne abzusichern, die werden hier nicht ausgeführt. Kein Handel. Die Post spielt in New York City. Da spielt die Musik. So, Das ist etwas, das hat natürlich was mit Risiko zu tun und ist eine fiktive Geschichte, wir sind sicherlich noch eine ganze Weile von diesen Situationen entfernt. Wenn man sich aber frühzeitig an diese Dinge gewöhnt und sich ein mentales Bild davon stellt, dann macht es Sinn, dass man jetzt damit schon anfängt. Und meine persönliche Meinung, wie gesagt, keine Empfehlung, keine Anlageberatung, meine persönliche Meinung ist, dass der US-Dollar, wenn er stirbt, später stirbt als der Euro. Das ist, und zwar, weil äh, die USA von dem sien der Zentralbank, der FED, dreimal höher liegt als die EZB. Warum? <lacht> Wo doch die EU größer ist als die USA. Nun, der Dollar ist nach wie vor Weltreservewährung. Und damit ist das sien 60 Prozent vom Welthandel oder von der Weltwirtschaft, besser gesagt, und da haben ihr noch jede Menge Luft, bis es denen an den Kragen geht. Und der Euro kommt schon langsam hier ans Ende. So, das waren jetzt die FAQs, die dringendsten Fragen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, bitte gerne unten rein. Ich versuche das dann mal zusammenzufassen. Vielleicht bietet sich ja nochmal Gelegenheit, hier ein weiteres FAQ-Video dazu zu drehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.